0: Waka waka bem-vindos a mais uma Toca do Dobby, eu sou o Dobby, o seu Bitcoeiro, camarada, lembrando, o do no Twitter, Bitcoeiros, claro, chave PGP aqui também disponível se você quiser enviar uma mensagem privada, criptografada. Hoje vou ler aí um texto do Gui Bandeira, é, fica comigo. Oh, yes, yeah. esse aqui é o texto... FTX, fraudes, falências, corridas bancárias e capitalismo. Bitcoin não é cripto. Guilherme Bandeira, do dia 21 de novembro de 2022. Vou ler aí o texto né, na íntegra. Eu sei que é um caso aí já velho. Tem dois meses aí que o Gui escreveu esse texto. Mas eu acho que é um texto interessante aí de ler. E talvez a gente possa tirar aí algumas... Conclusões, algumas é, dicas né, para como atuar no futuro. Né? All right? Então vamos lá. É provável que você já conheça os detalhes apetitosos envolvendo a quebra da corretora FTX. E como seu fundador, o agora ex-CEO Sam Beckman-Fried, SBF, Scam Bankster Fraud, junto com alguns comparsas, conseguiram montar nas Bahamas um esquema gigantesco de alavancagem de chiticoins que acabou explodindo na semana passada. Se não conhece os detalhes, recomendo essa thread da Paradigma Education. Tá aqui, né? Cinco casais morando numa penthouse de 35 milhões das Bahamas. Um jovem vegano descabelado, seguidor do altruísmo efetivo. Hum, Gisele Bündchen, Bill Clinton, anfetaminas e muitas orgias. A história da FTX extrapola a cripto. É a mais bizarra nos, nos últimos tempos aí do mercado. E olha que tem muita coisa bizarra no mercado, e realmente foi muito bizarra. <risos> é, essa thread, então, aí tem os highlights da provável futura série da Netflix, que envolve aí um dos maiores golpes financeiros da história recente. Além da bela dose de entretenimento gratuito, podemos usar o caso da FTX para explorar o que ele tem nos ensinar sobre fraudes, falências, corridas bancárias e a natureza do capitalismo. Antes de mais nada, a FTX, junto com seu hedge fund, a Lameda Research, fazia parte de um esquema fraudulento que envolvia mais de 130 empresas, subsidiárias no mundo todo e fundos de venture capital, que só parou de pé por tanto tempo porque conseguiu comprar apoio político. O SBF foi o segundo maior doador para a campanha do Joe Biden, perdendo só para o Jorge Soros. É, bizarro. E midiático também, o apoio midiático também do Tom Brady, da Gisele Bündchen, né que eram investidores e garotos propaganda oficiais da FTX, além de dezenas de outros repasses milionários para veículos de comunicação. Aí também o Paradigma pegou aí, né, alguns dos veículos e realmente durante 2022, 21, acho que antes também, ele esteve aí em vários veículos, feitido como Menino Cripto, né? o, o, grande, o grande nome aí, né? no, nos veículos de comunicação, Forbes, Fortune, no que seja. Né? E por que fraudulento? Por dois motivos. Primeiro, o seu principal negócio era promover, listar e negociar chiticões, que nada mais são do que artimanhas digitais, criadas para ludibriar as pessoas usando siglas e palavras pseudo-sofisticadas como cripto, tecnologia blockchain, DeFi, Yield Farming e ICOs. Por mais que negociassem Bitcoin também, esse não era o foco da FTX, já que Bitcoin é uma moeda forte e, portanto, um ativo para se deixar longe das mãos das corretoras. Recomenda-se sempre fazer autocustódia e retirar o Bitcoin das corretoras assim que possível. De fato, quando a FTX faliu, ela não tinha em seu balanço nenhum Bitcoin e embora deva o equivalente a 1,4 bi em Bitcoins para os seus clientes. Por conta dessa natureza não especulativa do Bitcoin, as corretoras não se interessam muito por ele. Mas Chitcoins são diferentes e altamente lucrativas para as corretoras. Funciona assim, Chitcoins são primeiro emitidas em forma de tokens virtuais para um grupo seleto de investidores e programadores. O nome disso é PreMine, pré-mineração, que significa a emissão de muitos tokens para quem primeiro aí entrou no negócio e vai se beneficiar dele. Depois de distribuídas para esse público seleto, essas shitcoins são listadas nas corretoras, como a FTX, que ganha comissão com isso, e são promovidas por fundos, influencers e celebridades como sendo uma grande disrupção ou uma revolução no mundo das finanças digitais. Depois que esses tokens são comprados nas corretoras pelo varejão Incauto, que caiu na propaganda, eles são vendidos rapidamente por aqueles que primeiro participaram do pre-mine, deixando o varejo com o raspo do tacho. Pump and Dump. Podemos ver esse roteiro sendo repetido todo o ciclo, a cada quatro anos aproximadamente, mas cada vez com um nome diferente. Alguns duram pouco, como FTT, o token aí da própria FTX ou Solana, que caiu aí 97% este ano que foi muito promovido né, pela FTX. Outros têm uma vida mais longa, como o Ethereum, um token 70% pré-minerado da empresa e fundação Ethereum, que ainda está circulando e sendo promovida por muita gente. O site CoinMarketCap lista hoje mais de 21 mil desses tokens, então aparentemente esse modelo de negócios fraudulento não vai acabar tão cedo. Fazer pump and dump de shitcoins é um procedimento claramente antiético, porque busca enganar pessoas facilmente influenciadas. Pessoas acham que estão comprando algo de valor, mas só estão beneficiando um grupo pequeno que domina o protocolo e detém a maioria desses ativos virtuais. Porém, alguns mais agnósticos quanto à moralidade dessa prática dizem que corretoras como a FTX nada mais fazem do que vender um tipo de bilhete de loteria que muita gente compra esperando ficar rico do dia para a noite. Ninguém compra cheatcoin porque é obrigado, e se a pessoa acreditou na propaganda, deveria ter pesquisado melhor antes de colocar dinheiro nesses negócios fraudulentos. Faça sua própria pesquisa, assuma você mesmo a responsabilidade por seu dinheiro. Se você foi enganado, a culpa é sua. É uma forma de ver o mundo. Mas o esquema da FTX Alameda era um pouco mais sofisticado do que só promover, negociar shitcoins e cobrar taxas por isso. Como foi revelado pelos documentos juntados ao pedido de falência, eles também usavam uma prática muito comum no sistema financeiro, fracionavam as suas reservas e usavam os depósitos dos seus clientes para tipo de alavancagem financeira usando o seu hedge fund, o Alameda Research. Mesmo corretoras não sendo bancos aí de criptoativos, muitas pessoas e até instituições deixavam seus tokens lá, porque a FTX prometia renda fixa em seus chamados Yield Products. Ocorre que a renda, aí, o Yield, que um cliente recebia, era financiada com a entrada de novos depositantes, em um esquema muito parecido com uma pirâmide financeira. Tudo ocorria aparentemente bem até o ano passado, quando ainda sobrava dinheiro barato para derramar nos fundos de venture capital e afins, então sempre era possível atrair novos clientes com novos tokens e novas promessas de rendimentos. Essa maré mudou quando o Fed anunciou que, por causa da inflação, iria subir os juros agressivamente e reduzir o seu balanço. Assim, o dinheiro fiduciário que antes era abundante para derramar nesses projetos de uma hora para outra secou. Praticamente o ano todo de 2022 foi quebra, tais de quebra, dos mais variados esquemas desse tipo. A começar pela Terra Luna, em maio, depois Celsius, Voyager, agora FTX, BlockFi e nada indica que vamos parar por aí. O mais incrível era que no meio do ano passado, a própria FTX estava comprando e absorvendo alguma dessas empresas sem ninguém entender como nem por que comprar tantas empresas quebradas. Só agora que nos foi revelado que a contraparte dessas compras era usar os depósitos dos clientes das próprias empresas falidas, como a BlockFi, por exemplo, para continuar aí o esquema de alavancagem. Não eram negócios nada saudáveis, e bastou que uma concorrente, a Binance, levantasse suspeita sobre a solidez da FTX, para gerar uma corrida bancária aí dos clientes e tudo ruir. Com a boa vontade da mídia aí ao seu lado, vejo várias reportagens tentando explicar essa situação, como se o SBF e a sua turma de gênios da finanças simplesmente calcularam mal o risco e acabaram colapsando por causa disso. Não é nada disso, né? Todo esse modelo de negócio sempre foi fundado em fraudes e na alocação errada de dinheiro propiciada pela política expansionista dos bancos centrais. Dada esta instabilidade iminente, muita gente já vinha alertando desde junho quando a FTX comprou a Voyager, que o negócio iria desmoronar cedo ou tarde. A maior diferença que há entre este caso da FTX com uma corrida bancária tradicional que não há um banco central para salvar os fraudadores desse tipo, como ocorreu na crise financeira de 2008. Quando um banco tradicional quebra, espera-se que o governo, através do seu banco central, tome algum tipo de atitude para salvar aí a situação. O que normalmente acaba ocorrendo é a diluição do poder de compra da moeda, impressão aí de novas unidades monetárias pelo banco central, para comprar os ativos dos bancos privados falidos, ou seja, injetar liquidez, empurrar aí o problema para frente e degradar ainda mais a moeda. O problema só cresce, pois se acaba criando aí, né, incentivos mais perversos, como o chamado moral hazard, né, o, o dano moral. Sabendo que sempre haverá um banco central para salvá-los, os banqueiros acabam sempre operando com cada vez mais risco muitas vezes operando na zona cinzenta da legalidade, fragilizando ainda mais o sistema. Não existe capitalismo sem falência. Quando uma empresa vai à falência, esse é um sinal de que o capital organizado daquela forma não foi alocado para os seus usos mais produtivos, pois o que foi produzido não foi aceito pelos consumidores nos preços ofertados. O que fazer numa situação dessas? Avalia-se o patrimônio remanescente, Distan-se os credores, clientes, funcionários, bancos, fornecedores, etc. Os ativos são liquidados e os credores são pagos na medida do possível. Investidores podem perder tudo o que investiram, mas isso vem na natureza de qualquer empreendimento. É impossível de antemão saber se um negócio vai ser aceito pelo mercado ou não. Por isso, empreendedores e investidores precisam estar dispostos a assumir riscos. Isso, porém não dá uma carta branca para que o empresário cometa fraudes e use indevidamente o patrimônio de seus clientes, como no caso da FTX. Certamente, haverá um clamor popular por mais regulação depois deste caso. Ironicamente, SBF, quando quebrou, estava justamente fazendo lobby no Congresso americano para uma legislação que lhe fosse favorável nos âmbitos regulatórios da SEC e do CFTC. Mais uma vez... Isso prova que regulação governamental é indissociável de captura regulatória. Aquele que tem bitcoin e faz a sua própria autocustódia não fica preocupado com um caso desse. O bitcoin, uma moeda forte e inconfiscável, foi justamente criado para evitar os riscos inerentes a qualquer terceiro que lide com seu dinheiro, seja na custódia ou transferência é impossível imprimir mais bitcoins para salvar uma corretora ou banco. Então quem acumula bitcoin sabe que não será diluído para salvar malfeitores como o Scam Bankster Fraud. Bitcoin não é cripto, embora muita gente só vá aprender isso com muita dor. É isso aí, esse aí é o texto do Gui Bandeira. Pois é, interessante aí, eu acho que, né, além né, do caso FTX é a gente ver né, que tem uma tendência agora, no início aí de 2023, o pessoal está falando sobre trazer né, tokens e trazer stablecoins né, para rodar por cima do Bitcoin, não do Bitcoin né, realmente, mas sim da Lightning, né, da Lightning Network. E eu gosto da Lightning Network, eu quero que ela continue. <risos> então eu sou um pouco contra né, trazer é, é, essas ferramentas para é, scammers, né, como o SBF, novos, novos, né, cripto, eh, scammers, começarem a criar eh, tokens e stablecoins, né, ou golpes, né, essencialmente, para ludibriar pessoas usando siglas e palavras pseudo sofisticadas, né, eh, por cima da Light, não porque eu acho que isso dá para evitar isso, né, é inevitável, vai acontecer, eu só acho que, né os bitcoinheiros, pessoas como eu que acreditam no bitcoin ou como o Gui, né? Enfim, a gente deve se afastar disso para evitar, né? Ser capturado no momento que acontecer uma fraude, né? No momento que acontecer, porque no começo vai estar tá tudo OK, tá? Mas vai ter um SBF, né? Nesse terceiro, nessa terceira camada por cima da Lightning, certamente, e todos os nodes envolvidos podem, né? É, ser tentar ser responsabilizados por tentar ser capturados, né? Então, é, eu pessoalmente acredito, né, que Chitcoin é Chitcoin, não importa se está rodando por cima do Bitcoin e a gente, né, como o deve cuidar aí para né, se proteger, né, se resguardar tanto tecnicamente, né, tanto para não não estar tá na rede, não dá para saber, não dá para te identificar, não dá para te encontrar se você é, é, né, não dá para te encontrar, não dá para te censurar, né? É importante, né? Tecnicamente você está protegido, você proteger aí o seu node, se proteger do seu node também, né? E é, também é importante, né? Que a gente mantenha essa dissociação, né, essa separação clara entre Bitcoin e Chitcoins, né? Que não haja nenhuma é, nenhuma confusão né, né, na cabeça das pessoas né, que, que existe né, alguma relação entre o Bitcoin e aquilo que as pessoas estão decidindo rodar por cima aí dos seus nodes, seja é, RSK, seja Counterparty, seja é, Liquid, seja é, Stacks, seja Taro, seja RGB, seja o que seja, né, é, seja se a pessoa quiser rodar, né, shitcoins por cima do Bitcoin, tá tudo bem, só não associe isso aí, né? Só, só, só tenha consciência de que você está rodando, né, shitcoin por cima do Bitcoin e que vão, né, aparecer scammers, né? Se a rede for suficientemente interessante, né, para os golpistas, eles vão aparecer, eles vão rodar por cima dela, você vai terminar sendo cúmplice entre aspas, né, por mais de, desse tipo de operação, né? E é, e eventualmente você pode né passar aí por uma é, por uma regulamentação né por um processo de regulamentação de captura né de captura Alright isso aí é um negócio que realmente a gente deve né, deve tomar cuidado não devemos aí é, devemos manter aí nos manter atentos né a esse tipo de ameaça não não é é inevitável? Claro que é inevitável, né? O pessoal cria é open source, o Bitcoin é aberto para todo mundo criar o que quiser por cima. Não significa que eu, né? pessoalmente, ou você, ou quem quiser, né? que não, não significa que a gente tem que apoiar né? tudo que é criado por cima do Bitcoin. Né? Cripto também foi criado, né? a gente pode... Tudo, FTX também foi criado em cima do Bitcoin, né? usando o nome do Bitcoin, é né? uma exchange de Bitcoin, né? no início ela foi né, considerada como exchange de Bitcoin ou seja, já é né, esse tipo de golpe já acontece né, ele já usa o nome Bitcoin, mas uma coisa é usar o nome, outra coisa né, usar a infraestrutura usar os nodes da rede né, parte da topologia da rede né, que, elas, que, essa to, que essa rede, que esses nodes sejam capturados aí, né, por, por causa dessas shitcoins, por causa desses golpes a gente né, não quer que isso se, vire um risco Grande para a rede, então eu acho que deve ser usado, pode ser usado por uma minoria, mas a maioria dos nodes da rede tem que estar tá livres dessas chiticões. Ao meu ver, é sim uma ameaça se uma maioria dos nodes estiverem né, capturados por isso, incentivados né, financeiramente a, é, a, a, a tipo, apoiar shitcoins. né <risos> enfim... O, Bitcoin, o ambiente Bitcoin, o ambiente de nodes Bitcoin virar um ambiente de shitcoins, de, de golpes e fraudes, não é uma coisa legal. Ao meu ver, não é algo que eu apoio, não é algo que eu acho que a gente deveria estar buscando. Temos muito mais coisas mais importantes aí no próprio Bitcoin, na própria Lightning, porque o Bitcoin em si, né, vamos ser sinceros, o Bitcoin em si, não, não, eu não vejo risco para né, o Bitcoin, o Bitcoin layer mas sim eu vejo um risco para Lightning né com, com esse negócio editário, tal porque pode ter sucesso porque não tem a taxa é baixa é, a barreira de entrada talvez seja baixa também né para os golpes enfim então é, não, não, é bom né é, é eficaz vai ser eficiente né vai ser eficiente então é, é possível que tenha uma um benefício né mas se toda a Lightning tiver rodando isso e toda a Lightning for capturada né eu vou ter que voltar a usar um chain e eu não quero, eu gosto da Lightning. Acho que a Lightning serve muito bem né, para servir Satoshis e deveria servir apenas Satoshis. É isso aí, Bitcoiners. Espero que tenham curtido aí esse vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau.